0: FN Network. Boom. Seja muito bem-vindo ao podcast Rudei BR, a casa do torcedor do Cincinnati Bengals do Brasil Hoje episódio número 53 E aí vamos falar sobre a grandiosa vitória que o Cincinnati Bengals conseguiu Talvez, acho que a vitória mais contundente que tivemos Nos playoffs nos últimos 30 anos Eu sou o Ricardo Bossa e tenho ao meu lado Lucas Ferreira Tudo bom, Lucas?
1: Ah, mais ou menos, né, Ricardo? Boa noite, Conrad Boa noite, Ricardo Estou um pouco triste, porque é, no, na temporada passada o Josh Allen não pôde jogar... Não pôde ter o drive dele né, na prorrogação contra o Steve, também no Divisional. E essa temporada ele também não pôde jogar a prorrogação do Divisional. E eu acho que ele também não jogou
0: é, o tempo normal. Eu tô triste. Mudaram a regra para ele e, e nada mudou. É, e também mudaram a regra, né? porque o campo neutro né? melhor... Melhor... Desculpa, NFL. É, desculpa. Não, é, desculpa, NFL, melhor você mandar de volta os refunds para quem comprou o ingresso. Também temos Conrado Aleixo, tudo bom, Conrad? Opa, tudo tranquilo, eu avisei aí que
2: a defesa mais difícil já tinha passado, e Ricardo, vou te deixar uma pergunta aqui, você sabe o que, que o torcedor que, que acompanha o time há mais tempo que nem a gente tem em comum com quem começou a acompanhar no passado?
0: o número de vitórias que, de playoff que todos viram
2: exatamente, a gente já viu metade das vitórias do Bengals em playoffs
0: é. e o Joe Burrow é, se eu não estou enganado ele está entre os 30 quarterbacks com mais vitórias em playoffs na história da NFL e jogadores estão acima dele né? com mais vitórias ou com o mesmo número, só que com o mesmo aproveitamento, ou aproveitamento melhor, que não ganharam o Super Bowl, pelo menos são três. Ou dois. Eu lembro do, do Donovan McNabb e do Frank Tarkenton. Eu acho que só esses dois, todos os outros acima deles, ganharam pelo menos um Super Bowl. Então, torcedor de Cincinnati Bengals, pode ficar animado. Se não for esse ano, logo vem o título. Então. Depois dessa, dessa introdução Também sempre lembrando né, A gente vai falar também sobre o jogo Do próximo final de semana Onde o Cincinnati Bengals vai até Kansas City Vai até o Arrowhead Stadium Ou Burrowhead Stadium Como diriam alguns mais empolgados
1: Perfeito.
0: Perfeito. É, Para enfrentar o Kansas City Chiefs o um time que tem a cd 1 Mas tem nos últimos três jogos contra o Bengals três derrotas é, então iremos falar sobre o jogo do último final de semana, do último domingo e também do próximo domingo, é, caso você queira entrar em contato com a gente, mande mensagem nas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram arroba eu sou o no Twitter o Conrad é o Conrad, underline é Leixo, e o Lucas é o Lucas Sainz, então caso você queira, siga a gente né, no no Twitter, a gente posta ali as nossas impressões sobre os jogos Faz comentários, vê algum tweet, algum tweet do pessoal lá de fora Principalmente jornalista, a gente vai dando retweet em Report durante a semana O rádio às vezes pega alguma jogada o Coach Minute, é, Joe Goodberry A gente costuma trazer isso é, Que é um conteúdo um pouco mais avançado Às vezes pegar algum um pouco de tática é, Então acaba sendo importante, acaba sendo interessante para o pessoal também a gente tem o grupo do, do WhatsApp, né da torcida do Cincinnati Bengals, que não para de crescer, o é, um grupo que cada vez mais a participação feminina, inclusive é, a gente manda aí um abraço, a, teve a Luciana que entrou recentemente, a Thaís entrou recentemente, a Jana entrou recentemente, então a gente começa a ter também uma participação feminina mais ativa no grupo, mostrando que não é só um clube do Bolinha, a né? torcida do Bengals é aberta ali, a, a, todos os gêneros, todas as orientações sexuais, uma, uma diversidade completa, não é mesmo? É... Exatamente, e também a gente tem aí a nossa parceria com a, com a FN Network, e não só com a FN Network, né? porque a gente tem também com a Esporte América, e a gente sabe que o Super Bowl está chegando aí, batendo na porta, e a FN Network está em tem vantagem regressiva né, para esse evento, que é um dos maiores do ano. Né, a NFL é o maior do ano, nos esportes é um dos maiores eventos do ano. E a, a gente, que é uma das maiores redes de produção de conteúdo independente sobre esportes americanos aqui no Brasil, também fechou uma parceria com a maior loja de artigos esportivos é, dos esportes americanos aqui no Brasil, que é o Esporte América. Ela é a única loja reconhecida no Brasil pela, pela NFL. Um com um produto dos, de 32 franquias, além de contar com produtos da NBA, da MLB e da NHL. São camisetas, bonés, jerseys, uh, acessórios, produtos exclusivos, né, importados, tem da Mitchell Ness, que é uma, uma linha premium, vamos dizer assim, então você tem um conteúdo muito diferenciado lá na Sport América.
2: E o melhor de tudo, cabe no seu bolso. Lá você encontra camisas de R$ 59,90, flâmulas de R$ 69,90, até réplicas de capacete incrível. Sabe aqueles capacetes que você sempre quis para enfeitar a sua casa? Capacete do bem, gostei bonito, tá, Tem lá. Tem opção para todo mundo lá. E aí, gostou? Que tal chegar no Super Bowl com aquela camiseta maneira? Para te deixar ainda mais empolgado, a Esporte América está oferecendo exclusivamente para você, ouvinte nosso, um cupom de 10% de desconto. Todos os produtos da loja com 10% de desconto usando o cupom FNN10.
1: Olha, galera, não é promoção. É a parceria da, da FNN e da Esporte América. A loja licenciada pela NFL do Brasil, hein? Lembrando que você encontra também artigos da MLB, da NBA, da NHL, Então não é só NFL, não, tá? Tudo original e com muitas opções. Eu mesmo comprei um copo dos Bengals lá, hein? É, então vamos, ó, vamos juntos nessa parceria, tá bom? É, a loja que vai conquistar você e o seu guarda-roupa é a Esporte América, hein? Na descrição do episódio tem o um link da loja. Bora mostrar nossa paixão da cabeça aos pés. Quero todo mundo de preto e laranja nessa reta da temporada. Rudei, rudei, rudei.
0: Então, é isso, né? Falando em rudei, rudei, era algo que a gente conseguia escutar bastante na transmissão do último final de semana. O jogo era em Buffalo, mas eu senti ali um, pay... um pouquinho de paycore. Acho que a paycore pagou um setor ali, porque. Pelo menos onde estava o microfone você se escutava o Rudei, né?
2: É, é não e... só o Rudei, né? O... Quando o Bills estava com, com a bola também no ataque a gente ouvia o barulho da torcida.
0: Né? Então, assim, o... né? para aquele ouvinte, nossa, caiu aqui completamente paraquedas, não assistiu o jogo do último final de semana, primeira coisa, para de, para de, escutar. Vai de escutar. Vai assistir. Veja aí, é... pelo menos os highlights, se você tiver acesso ao jogo na íntegra assista, porque o primeiro tempo, pelo menos, né? o primeiro quarto foi uma, um recital, foi uma aula de futebol americano, o Bengals dominou completamente, você pega o primeiro drive, uh, em seis jogadas o time avançou tudo que tinha para fazer, Burrow eh, não errou nenhum passe, eh, as corridas entraram, daí a primeira posse de bola do Bills é o... um out, tudo bem, o Josh Allen acaba errando um passe que poderia Gerar algum perigo? Sim, mas é um turnout. O Bengals recebe a bola de novo e vai lá e avança de novo e faz mais um touchdown. Ou seja, abre 14 a 0 sem dar nenhuma chance de do Pius respirar. Basicamente, na segunda vez que, na segunda campanha que o, que o Josh Allen tem a posse na bola, ele já começa com 14 a 0 contra. Numa situação que era complicada, né? Porque. A, a temperatura estava muito baixa Estava nevando Isso gerou reclamações De que o Bengals estava sendo Beneficiado por estar jogando de branco <risos> num, num estádio onde estava nevando Olha aí, deixo aí a, Claro o registro da reclamação da torcida, Das torcidas rivais Acho que isso aí tem cheiro de torcida Do Pittsburgh Steelers, hein? Não é por nada, não é, hoje é... A,
1: o Yahoo soltou um artigo que a, o título é Os Bengals são os próximos grandes vilões da NFL. <risos> então, assim, a galera tá dando hate no Eli Apple porque ele tá zoando o Stefan Diggs. Então, é, a, a narrativa está se construindo. E é, e é bom, né? É, isso acontece só com os times que são vencedores.
0: Exato. Cansei de eu... ser o... Por mais que, assim... Nesse playoff, dos times que que ainda estão né, assim, na, na disputa, se você pega, tirando os rivais de divisão do Bengals, acho que a grande maioria das torcidas falam assim, pô, seria bom que o Bengals ganhasse. Eu já escutei de muita... Pessoal que torce pro Packers, já escutei. É... Pessoal que torce para pessoal da AFC West, então Chargers, Raiders, eu escutei. Então, sim, é uma coisa. Nessa temporada a gente ainda está sendo considerado o, o time simpático. Mas a partir do momento que você ganha, você deixa de ser time simpático e começa o seu time a ser batido. Então, isso é bom e o sentimento que a gente tem ali dentro, né? Assim, Lendo o que o que vendo as entrevistas, lendo o que é reportado tem esse sentimento de nós contra o mundo e quando você consegue vencer o mundo, o mundo se volta contra você.
1: Bonito, poético, gostei e concordo. <risos> Os Bengals foram um time que ficaram muito tempo no, é, fora sismo, do radar né? da NFL. Era o patinho feio. E mesmo com bons times. Alguns anos ali da, na, era Powell, na era Dalton, desculpa, Principalmente entre 2013 e 2016, 2016 não, 2015, é, eram bons times, tinham bons talentos em campo e mesmo assim é, poucas pessoas acreditavam nos Bengals, com razão, né? Elas estavam com razão porque não deu em nada. Mas dessa vez a gente vê um time com quarterback espetacular. A partida de domingo do Burrow, na minha opinião, foi a melhor partida dele pelos Bengals é, desde o início da, da carreira dele na, na NFL. É um coach staff que cada dia que passa se prova mais. É, consegue maximizar os pontos fortes. Consegue, é, como se colocasse um colchão embaixo do, dos pontos negativos. Consegue minimizar é, o, o, os desfalques, as lesões. E não é à toa que chega mais uma vez na final da UFC. É, às vezes pode ser que um time que não seja tão bom... Cheguei uma vez na final da UFC... Aconteceu, o Jaguars, por exemplo... Chegou com o Black Boros Quase foi ao Super Bowl... <risos> por alguns minutos eles não foram ao Super Bowl... Mas o time dos ah. Bengals chega... E mostra que... É um dos Big Dogs... né? Que eles estão chamando lá nos Estados Unidos... Da, da conferência americana...
0: É, e uma coisa que sim, me chama muito a atenção... É que o... Zach Taylor... Ele era um cara... Se você pegar o início da temporada 2021... Ele era, um, possivelmente, na casa de, de apostas, o técnico que era favorito a ser o primeiro a ser demitido. Tudo bem, ele vinha de duas temporadas com é, 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 recordes pífios, é, que acabaram resultando em Joe Burrow e Joe Marchese, mas você consegue ver o desenvolvimento dele como técnico. Isso é uma coisa que fica muito latente. É, tem, tive amigos que veio, vieram falar assim... Pô, as chamadas estão boas e o, o Zé Taylor conseguiu dar uma ajeitada legal no que ele era. Porque durante muito tempo ele apanhava muito. E assim, a gente tem que lembrar, quando, como ele veio pro Bengals, ele saiu do Rams e ele era quarterback coach. Ele não chegou a ser nem coordenador ofensivo. Então, talvez ele tenha conseguido... Uh, onde the goal, né, com, que ele trocar o pneu com o carro andando, basicamente foi isso. Tudo bem, ele tem uma base de talentos muito forte. É muito mais fácil você, ter um, você ser um técnico que tenha um sucesso tendo um Joe Burrow lançando, né? um Joe Burrow sendo o seu capitão dentro de campo. Mas ainda assim ele conseguiu fazer um time conseguir é, vencer pequenas percalços. Como tá jogando com três linhas ofensivas reservas. Num jogo divisional. E assim. Tudo bem. Uh, o pass rush no frio, na neve. Tem maior dificuldade. Mas não pareceu que a linha ofensiva foi uma... Um ponto, né? Uma liability. Um, um ponto é, sensível nesse ataque. Foi, assim, talvez um dos jogos de linha ofensiva que a gente mais impressionou a... Uh, a torcida de forma geral, principalmente o Jackson Carman, que fez seu primeiro jogo como left tackle na NFL e conseguiu ali gerar só ceder uma ou duas pressões dependendo do local que você vai ter é, essa fonte é, de quem anota a pressão ou não.
2: É, e até ano passado a gente criticava bastante o Zach Taylor ainda, né? principalmente em, em alguns jogos específicos e eu acho que a grande questão que a gente realmente pode elogiar o Zach Taylor foi ele ter conseguido é, virar a chavinha esse ano de que o esquema dele não é mais importante do que os jogadores que ele tem. É, até ano passado a gente via o Bengals sofrendo bastante em alguns jogos, porque o ataque não conseguia performar, porque o Zach Taylor ficava muito preso no esquema e às vezes não, não, a coisa não fluía contra alguma determinada defesa, ou às vezes os jogadores não estavam executando bem, ou quando perdia algum jogador, o jogador não estava adaptado. Né? Então, esse ano a gente conseguiu ver o Bengals se adaptando no meio da temporada para um um esquema de corrida diferente do que o Zach Taylor estava acostumado, é, passando de corridas em zona para corrida em bloqueios homem a homem, e principalmente colocando a linha em mais em movimento. É, a, gente bastante, batizão, né? é, a gente viu bastante isso contra, contra o Bills, é, o L movimentando, o Teco indo fazer pull no pelo meio da linha, principalmente na, naquela jogada maravilhosa do Mixon, que ele correu pra caramba, você viu o Adenis bloqueando quase o linebacker já, que na verdade era um, um slot corner, né? que era outra, outra adaptação do, do Bengals também, conseguir colocar, é, movimentar os jogadores para poder ter matchups melhores para a corrida, para o passo também. É, essa jogada é uma que começou com o Bengals com dois dois adversivos de um lado, que movimentam um para o outro, e, e acaba que o, o slot corner vai fazer a, a função do linebacker no, no box. Né? Então você vê... O Teco bloqueando um, um slot corner é até injusto. Então você vê que o, o Bengals conseguiu se adaptar a isso e graças a isso o time não caiu de rendimento com, com perder três jogadores na linha. Né? Você vê que o time conseguiu adaptar as jogadas para os jogadores que tem e não fazer os jogadores que tem
1: se adaptar as jogadas. Né? O que mais me impressionou nessa partida é... Muitas coisas me impressionaram nessa partida, e é por isso que a gente tá gravando um podcast pra comentar sobre, né? Mas uma das coisas que mais me impressionaram foi o jogo terrestre ter funcionado tão bem. Isso é... É uma loucura pra mim. Não, esse, é, com certeza, seria o jogo que eu não esperaria isso, sabe? E a gente viu o John mix correndo pra mais de 100 jardas, é, fazendo o primeiro touchdown terrestre nas últimas... sete, seis semanas. É... é bizarro como... O time jogou tão bem e foi tão dominante é, em Buffalo. O Buffalo Búfalo só tinha perdido um jogo de playoff na história, em casa. Agora está
0: 13 vitórias, duas derrotas.
1: Perfeito. Então, assim, não é fácil vencer lá. E, e conseguir segurar um time do, do, do Josh Allen em 10 pontos, ele é um ótimo quarterback, sabe? Não teve uma partida boa, mas ele é um excelente quarterback. Então, assim, é, muito disso passa pelo tempo em que você consegue ficar no ataque. Você expõe menos a sua defesa. Você consegue diversificar a partida entre jogo terrestre, jogo aéreo. É, é... Foi espetacular. A partida dos Bengals foi espetacular.
0: Permita-me discordar de você. Não é que não é fácil ganhar. Não era fácil. O Bengals foi lá e mostrou que é. Tanto que tem um participante desse podcast que durante o jogo estava retweetando jogadas de ping-pong. <risos>
1: Hugo Calderano, um monstro, um gênero. Baita de uma jogada. É, baita de uma jogada. Mas eu fiquei indignado quando eu vi isso no intervalo. <risos> que cara, o que, que tá fazendo? Que que o Conrad está fazendo com o Twitter?
0: <risos> Não, e assim, né? É, agora voltando para a parte um pouco mais é, séria, é, com relação ao jogo corrido e também com, com relação ao que o Conrad disse da movimentação do time, uh, a gente... No, eu li um pouco antes aqui do podcast, da gravação do podcast, no The Athletic, estava falando como, o Jamar, como a utilização do Jamar Chase foi, foi a versatilidade da utilização dele. Então tinha jogada que ele alinhava no, inicialmente no backfield, e daí ele fazia uma movimentação, então às vezes saía um linebacker para marcar ele. Outras jogadas, ele começava no slot e fazia um end para começar a jogada, mas não ia ser ele que ia fazer. Tanto que tem uma jogada... Uh, ele faz um bloqueio, eu não vou lembrar qual jogada exatamente que é. Mas ele faz um bloqueio muito forte. Que você fica impressionado ele sendo um wide receiver, fazendo um bloqueio com um tanto impacto na defesa. Então, assim, são várias jogadas que tem que ser citadas. O ataque jogou de maneira, sim exemplar. E também tem outra jogada, que é o touchdown do Hayden Hurst. Que a, a chamada das das rotas, é, foi algo que tanto o touchdown do Hayden Hurst, quanto do, o primeiro do John Chase, foram um, o John Chase ficou completamente livre, até parece que o Burrow também tá meio tropeçando para lançar, porque ele, ele tem que avançar no pocket e lançar, e no do Hayden Hurst, o, o Chase ele para na rota e faz um, um retorno, né, como se ele fosse é, receber, e o Hayden Hurst continua, só que a defesa fica toda, a, toda a atenção fica no John Chase e o Hayden First fica completamente livre para fazer essa recepção. Recepção que fica fácil e que mostra assim, a qualidade e o, o playbook, o play calling, sendo muito bem executado. Assim, o time abrindo o playbook, mostrando a ferramenta e indo no, lá, em, lá em Buffalo e mostrando que tem grandes capacidades de ser bicampeão da AFC.
2: É, e essa jogada do TD do Chase, que eu acho que chamou muita atenção porque o Chase estava muito livre, é, mas esse td, essa jogada já era TD antes da bola sair, né? Porque foi uma jogada que o Chase começa no backfield, alinhado como é, running back, e chama um áudio ali e troca a formação inteira. Nisso o Boros já conseguiu ver que, o Bills já conseguiu entregar que era blitz e ficou um linebacker para marcar o, o Chase, né? É, se ele tivesse acertado, a marcação já, já era um TD, porque ó, era um linebacker sozinho contra o Chase no espaço curto de campo. E, e ele ainda errou, né? porque ficou confuso com, com a movimentação, com a troca de formação do, 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 da defesa do Bills ali, por causa da movimentação. E o Chase saiu completamente livre. Né? Então você vê que realmente o time estava muito bem preparado para lidar com essas coisas. E o Lucas falou que foi um jogo perfeito. É, tem um stat da PFF, que é quando a defesa consegue marcar perfeitamente o, os wide receivers. Né? Quando o QB não tem opção de passe. E a média da temporada na, na, na NFL foi de 34%. E nesse jogo o Bengals conseguiu é, ter uma jogada, jogada perfeita em 66% da, das jogadas. Então você vê que o time, além do, do esquema estar... Tá, tá muito bem encaixado pro jogo, os jogadores também estavam é, com muita vontade de jogar, né? não, Isso impressiona...
0: Opa, pode falar. Não,
1: não é, eu ia falar sobre os audibles que o Conrad comentou, é, a quantidade de audibles que teve nessa partida e como o Borough foi bem na, na, nas mudanças de jogadas ali na linha, né? É, parece em motion também, né? Sim, parece um, um quarterback veterano, é, é, é bizarro, a gente a gente percebeu muito isso no 2012 ou 13 ali com o um Peyton Manning que tinha o famoso Omaha, Mahat e eu acho que ali os áudios ficaram mais é, evidentes para o pessoal de casa e, e como o Burrow foi bem nas mudanças de jogada é, na temporada passada teve acho que o jogo contra os Titans que o o, o fone no capacete do Burrow para de funcionar e o Burrow, e o time tem um melhor um dos melhores drives da da partida o Zach Taylor até brinca com isso, mas é impressionante o nível em que o Burrow conseguiu jogar na partida de, de domingo, sério, minha namorada estava assistindo um jogo comigo e ela falou que ela queria um dia arrumar um namorado que olhasse para ela como eu olho para o então, assim, ela recebeu a crítica, mas foi uma partida exemplar e, e, e os áudios, a, a execução da jogada, eu, eu acredito que a gente vai falar um pouco mais sobre o tópico de o Burrow à frente, mas só para não perder o fio da meada do, do comentário do, do Conrado sobre os áudios. Excelente, não, parabéns.
0: Até aí é só ela fazer uma rinoplastia Alguma coisa assim Para ficar mais parecida com o Joe Burrow Isso aí é muito fácil Você olhar para ela como olha para o Joe Burrow Fala para ela usar <risos> um óculos, óculos Ele gosta de uns óculos diferentes né? Dá uma
1: Será que ela sabe ela. a diferença De uma cover 2 para cover 3?
0: Tem que começar por algum lugar, né? Exato, exato. Ela, ela fala, você não pode Fazer cover 0 contra mim? Ela, ela, ela... É, olha. É, não, e assim, né, a gente Por enquanto exaltou basicamente o ataque e o, né, o Zach Taylor e o Callahan Mas A gente tem que dar muito créditos pra defesa Afinal foram 10 pontos Apenas que o, o Buffalo Bills conseguiu fazer é, O o Conrad trouxe a informação das coberturas que o time conseguiu é, ter uma, um, uma, uma assimilação de, é, quase perfeita em dois terços das jogadas. E vai lembrar que quem são os corners do time? É o Eli Apple, que é um dos jogadores mais criticados do NFL. e Nossa, não, ele é horrível! Ele fez uma jogada, inclusive na quarta descida, ele vai e, e não deixa a bola chegar no. no no Stefan Dix, se não me engano. É, o Ken Taylor bridge fez uma partida sensacional, a melhor partida dele na carreira. Foi presenteado no final com a primeira interceptação da, da sua carreira, num jogo que ele já tinha feito uh, no Gabe Davis, uma, uma bola que ele espera a bola chegar no Gabe Davis e ele, ele, ele quebra o passe. Então ele faz boas jogadas. É, você olha o rating dele, se não me engano, que ele cedeu nessa partida, o mais baixo dele na temporada é um rating de tipo 12 ou 10, que é um rating muito baixo. É, ele está conseguindo levar seu jogo, então isso até deixa a gente muito esperançoso para o futuro. Porque é, no começo a gente ouvia e falava, nossa, ele é um cornerback porradeiro. Que não é exatamente. Você falou, ele faz bons tackles, mas eu quero que a bola não chegue para ele fazer tackle. Mas ele agora está conseguindo se acertar, conseguiu fazer uma boa interceptação. E a defesa do Luan Rumble assim, é... comeu a mente do Josh Allen. Você vê o, o drive que teve o fumble, que o juiz voltou atrás, Mike Hilton, naquele drive, tava tipo com um capeta no corpo. Ele vai e ele, ele saca, né, que daí deram um passe incompleto, que no fumble, ele, depois ele faz um, um, um tackle muito firme no, no Dawson Knox, é, ele pressiona em mais uma jogada, então assim, você vê o Mike Hilton, que é um jogador que por conta da posição dele não tá sempre no campo e conseguiu fazer boas jogadas, você vê Dex Hill conseguindo fazer jogadas, é, não tá ali uma quantidade de snaps tão alta também, mas teve uma jogada relevante no, no Drive que o Bills apenas chuta um field goal. ele cobre muito bem o Dawson Knox e não deixa ele fazer uma recepção que poderia ser o touchdown. Então a gente consegue ver a defesa jogando de diversas formas. E assim, aparentemente, Josh Allen estava liso como um bagre. Também estava lançando a bola como um bagre. Né? Mas... Pô, ele foi sacado só uma vez oficialmente na, pela NFL. Mas a quantidade de vezes que eu vi ali gente passando a mão no corpinho dele... O cara passou ali um óleo de baleia antes do jogo. Porque, pelo <risos> amor de Deus.
1: O comentário no nosso grupo era sobre se a neve deixava escorregadio ou se a neve era é, como se fosse uma chuvinha leve. <risos> a gente não sabia o que estava acontecendo. É, em determinado momento da partida eu achei que era até um pouco de... Não falar de explicência da defesa, mas a gente podia estar sendo um pouco mais é, ríspidos nos tackles, né? mas... Enfim, deu certo, né? É, foi o momento da partida, inclusive, que, que os Bills chegaram mais perto do placar dos Bengals, né? Ficou aquele 17-10, mas que eu tenho certeza que o nosso amigo Conrad não ficou nervoso em momento algum. Né?
2: É, nem um pouco, né? É, sobre essa questão do, dos tackles e tudo mais, acabava que os jogadores estavam mais preocupados em não deixar o, o Josh Allen sair do pocket pro lado mesmo, né? para realmente criar alguma jogada... Que, que é o costume dele, então é, você acaba tendo que ajustar um pouco o tackle para forçar o jogador um pouco para dentro e acaba, por causa da neve você não tem muita firmeza, você acabava perdendo um pouco ele, né acabou que quando chegaram reverteram as chamadas, né teve dois strip-secs aí que, que voltaram atrás, falaram que foi passo para frente mas é da defesa eu acho que foi o melhor jogo do Anarumo. No Bengals, na, na vida, assim. Porque foi... Cara, eu tava vendo o alternate foi basicamente perfeito as chamadas, a execução e tudo. É... O Bengals é, quase não mandou blitz, mandou muito pouco, geralmente era mais a, a simulated pressures. E isso acabava com o jogo do Josh Allen, né? Ele não tinha opção pra passar rápido e acabava... É, se estressando, tentando as jogadas longas Isso quando a pressão não estava chegando né? Que a maioria das vezes estava chegando Mesmo mesmo quando o Bengals mandou só 3 DL Só 3 atrás dele Conseguiram até ser aqui desse jeito E quando mandava blitz Era sempre alguma blitz é, pela lateral Para evitar que o, o Josh Allen saísse do pocket realmente Para a DL conseguir fazer a pressão E o trabalho dela ali Então você vê que cada detalhe Do que a defesa estava sendo executada é, sendo pensado ali, sendo executado tava perfeito pro jogo
0: é, e outra coisa assim, a gente assim, né, tinha ali uma, uma preocupação não que tenha tido tenha sido testado mais ou menos né, de maneira mais efetiva, mas o McPherson num um jogo extremamente em condições climáticas é, não tão fáceis converteu todos, né, aí Calando os críticos, que já não confiavam no, no Money Mac. E assim... O, se você olhar no final, os, os dados do Burl... Nossa, 242 jardas não é impressionante. Mas, sim. É, é uma partida que os números falam muito menos do que realmente foi a partida. né? Foi um negócio assim sensacional. Principalmente o começo do jogo... É... O. só assim. Ele cravou de vez, né? Tanto que tem aí comentaristas colocando ele como top 3 quarterbacks da, da liga. Ah, sempre elogiei e tudo mais. Você come... Agora começa a surgir Adorador, da onde. Até né? do Bueiro, mas. É... é válido
1: lembrar que no começo da temporada, no final da temporada passada, a discussão era que ele não era o melhor do draft porque o Justin Herbert era superior. Esse e ano... ele também não era o melhor da divisão,
0: né?
1: Isso. Esse Eu escutei, ano era o...
0: Escutei que era o terceiro da divisão porque ele estaria atrás do, do Watson e do Lamar Jackson.
1: Então, esse ano era o Tua que era o melhor. E o que a gente tá vendo agora é um jogador extremamente dominante, extremamente dominante. Ele.. É, eu até brinquei, até brinquei hoje no grupo, é, no WhatsApp, entre você também, é, que a gente tem que fazer o um podcast no domingo de noite e já lançar, porque parece que os nossos comentários vão copiar os comentários do pessoal lá dos Estados Unidos, né dos, dos comentaristas, do Don Lovski, é, enfim, essa galera. Porque eu concordo muito com, com o que principalmente o Dan falou. É, tudo que se trata sobre ser um quarterback, parece que o Burrow domina ele consegue ter as leituras pré-jogadas, ele consegue colocar a bola é, em posições favoráveis para os wide receivers pegarem, é, ele tem um entendimento, um ótimo entendimento do momento em que ele tem que forçar ou não o passe. Por exemplo, vocês já repararam quantas vezes ele joga a bola no chão depois do snap? Que ele percebe que a proteção não existe e ele não força um passe, ele não tenta inventar uma jogada, ele não tenta esticar é, o lance. Algo que, por exemplo, o Josh Allen faz, que o Patrick Mahomes faz. E que ele é, fazia
0: no começo de carreira.
1: E não dava certo. E, 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 você vai expor o, não só a, aquela a bola para uma interceptação ou um fumble, mas também você vai se expor fisicamente. É, esse ano, o, eu cito que o Burrow ele aprendeu a lidar melhor também com, com as questões relacionadas a, a sex. É, você vê que ele dificilmente ele corre... Por exemplo, de um sec, ele deixa a bola vulnerável para sofrer um fumble. Ou então, quando ele vai, ele sai do pocket, ele sobe, ele sobe, ele sobe o pocket, por exemplo. Ele nunca tá com a bola desguarnecida. Então, assim, ele evoluiu muito nesse segundo ano. ele evoluiu muito durante a temporada. É válido lembrar que o Burrow não teve uma pré-temporada como os outros quarterbacks, porque ele teve que operar, tirar o apêndice. Então, assim. A gente tá falando de um quarterback que é o terceiro, é terceiro anista, que ele vai em Buffalo, é, que ele tem a melhor partida, talvez, de playoffs da história da, da franquia, e ele ainda tá no contrato de calor. Então, é o segundo ano, é a primeira vez que os Bengals vão duas vezes seguidas à a, 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 a UFC, e a gente tá falando de um quarterback de terceiro ano. Que no, o pessoal ficou brincando, ah, no aquecimento ele deu aquele passe girando... Como se isso fosse algo absurdo, né? A neve ajuda, fica tudo, fica tudo bonito, né? Ele é um cara boa pinta. Mas é essa confiança que faz a gente acreditar que não é algo passageiro. Que realmente a janela do Super Bowl dele era a carreira inteira. Eu fiquei impressionado com a partida do Burrow, sério. Eu já disse isso algumas vezes nesse podcast nos últimos 30 minutos. Mas é porque... É a partida que eu sempre esperei ver um quarterback dos Bengals, e eu não pude ver isso durante os meus primeiros 16 anos, junto com a franquia, até ele chegar. Então, hoje, eu acho que o Burrow é melhor que o Mahomes. Hoje, nessa temporada, atualmente. É válido lembrar que ele é, teve seus problemas no final da temporada, aqueles passes é, que eram desviados na linha ofensiva. Mas indo agora para domingo cara, eu acho que os Bengals são favoritos, eu acho que os Bengals vão vencer e muito disso passa pela confiança que eu tenho no Joe Burrow.
0: Eu acho que, assim, o uh, Burrow e o Mahomes, né, já trazendo aí um pouco dessa discussão, é, que depois a gente vai aprofundar um pouco, né? temos aí até um convidado que vai chegar aqui no nosso, nosso podcast, é, eu acho o Mahomes mais plástico, eu acho o Mahomes é, mais móvel Mas o que o quarterback... Como, o, acho que foi o Donor Lobbs que não, foi outro... Eu não lembro exatamente quem postou Que até mandaram no grupo mais cedo O Mahomes ele é um, um atleta melhor, ele é um jogador mais completo O Brown Quarterback Ele faz o que você espera que um quarterback tenha que fazer ele não vai ficar dando muito passe Tipo de baseball. Ele não vai Ele vai, às vezes, fazer um, um passe sem olhar Mas, assim Mas ele não vai fazer, assim Pirotecnias Ele vai ser eficiente E ele tá sendo eficiente Ele coloca a bola numa janela Pequena ele, ele coloca a bola onde O wide receiver tem a maior chance de pegar Tanto que você vê Poucas interceptações dele nessa temporada Foram interceptações que ele erra o passe é, Que não é um passe desviado Na linha de scrimmage Ou que seja um passe chipado É muito difícil você ver assim Nossa, aquele passe que o, o Safety tá só esperando para pegar a bola Não, quase não tem isso Você olha isso E depois, Além de tudo, quando termina o jogo tudo bem. O jogo basicamente estava terminando no começo do quarto quarto Mas se terminar o jogo e ele conseguir Dar uma entrevista que nem ele deu para Tracy Wolfson que ele é irônico Mas ele arranca uma, uma risada Sincera da Tracy, da Tracy Wolfson Falando que era melhor A NFL é, Dar o reembolso dos tickets e, e Depois você vai vendo as entrevistas O Zack Taylor vai falar algo a respeito Muitos outros jogadores vão, fazer algo, vão falar algo a respeito Então assim Isso mostra como isso Foi alimentado E como o time está muito Focado nisso então, é, como eu já disse, é, mais cedo do... Depois, quando o Lucas falou Ah, o Bengals tá vir, estão vir, vão acabar virando os vilões da NFL é, O que acaba acontecendo é que, assim, você tem a capacidade do time De gerar, né, fazer essa... essa essa motivação ah, nossa, o que a NFL está contra a gente e tudo mais, transformar isso em combustível e fazer com que o time jogue de maneira eficiente e consiga uh, resultados
2: é, sobre essa questão do, do ingresso, da motivação e tudo, eu vejo da forma um pouquinho diferente é, não é nem a questão da, da NFL tá, tá contra né? porque até o Bengals começou a vender ingresso para um possível jogo contra o Jaguars também só que eu acho que a questão de ter sido tantos tanto ingressos vendidos, né? a NFL ter publicado que foram mais de 50 mil ingressos antecipados, vendidos, é, te dá uma percepção de que o público acredita que, que o Bengals não passaria. Né?
0: Não, eu e, acho porra, que... e também tem a questão do o jogo em campo neutro é válido para o Bills, mas não é válido para o Bengals. Então, espera aí. Isso que deixa deve ter deixado o vestiário puto. Paulo, os caras podem jogar campo neutro, a gente não pode.
2: É, tem todo o histórico já, né, que já vinha de motivação. Eu até tinha brincado lá no, no Diário NFL, né, do Fábio que o Bengals ia mais motivado, porque a raiva motiva mais do que a comoção, né, para esse jogo contra o Bengals, é, contra o Bills, justamente por estar se sentindo prejudicado, é... E acaba que isso acaba motivando mais, né? você sentir que todo mundo realmente acreditava que, que seria o jogo, né? Tifus e Bills, você acaba, assim... É... É... Você acaba ficando mais motivado a jogar, né? Aí, agora eu já não sei o quanto dessa motivação que teve até agora é levado para esse jogo do Tifus né? Eu acho que agora tem que arranjar outras motivações, né? Porque... É, acaba que o First Seed ia ser o time de todo jeito, né? Porque acabaram ganhando do Raiders, não, isso realmente não foi tirado da gente, foi algo que já aconteceria, então é, tem que ser outras as motivações agora.
0: Ah, mas aí acho que fica um pouco mais fácil de motivar, que é. ganhando você vai ter a chance de disputar de novo o Super Bowl, que foi o que faltou na última temporada. Então... Sim, sim.
2: É mais, é mais a questão de que não dá para carregar essa coisa de que tipo, não acreditam sim, sim. na gente
0: mais. Né? É, não tem até mesmo a parada do Underdog, né, que começou com a linha voltada para o Chiefs, já virou para o Bengals, então tem toda essa questão, mas é assim, é um pouco do. Estão começando a acreditar na gente, é um pouco disso e pode ser uma maneira de motivação também. Mas uh, vocês tem mais alguma coisa a tratar a respeito do jogo do último final de semana? Uma das melhores partidas do Bengals nos últimos tempos?
1: Ah, eu
2: acho que só falar que acho que ninguém fica preocupado com o chute do McPherson na neve, né?
1: Engraçado. <risos> e que o filho do, do Randy Moss também não fez nenhuma besteira, né? Na última partida.
0: Ainda bem que ele não jogou, né? É. <risos> então acho que é isso a gente encerra por aqui a cobertura do jogo do divisional posso trazer, e os... posso trazer
1: uma última estatística Ricardo? pode, óbvio quantas mais você
0: quiser, meu querido o, o microfone está o... aberto para você o doutor
1: Zach Taylor é o segundo treinador com maior porcentagem de vitórias na história da NFL para treinadores que treinaram pelo... jogaram pelo menos cinco jogos de playoffs na carreira ele só perde pro vice Lombardi, que é 9-1. Então, assim, esse é o nível, esse é o nível do coach Zach Taylor, tá? Desculpa se um dia eu te critiquei, Zach Taylor.
0: Essa, essa informação, ela tem um oferecimento Rafael Vilela, o maior fã de Zach Taylor do grupo do
1: WhatsApp.
0: <risos> e caso você não faça parte, entre no grupo do WhatsApp.
2: Será que algum dia teremos o troféu Zach Taylor aí?
0: Será que algum dia teremos a tatuagem Na nádega do, do Rafael Villela <risos> É, temos promessas Ali Mas acho que é isso Temos aí Acho que falamos tudo o que tinha para falar Sobre esse jogo do, do Divisional Então agora É olhar para frente Olhar para o, Para AFC Championship Game Do próximo frontside Logan Wilson is for Cincinnati. Right yes. yes. place, right?
1: the fight, they gon' turn on the stadium lights, when they see the orange black and white, they gon' see how we earned our stripes, love in every moment, show me my opponent, look them in the eye, tell them they don't want it, that's that, who they?
0: De lembrança das boas vitórias A gente vive, né? Também a gente tem que olhar um pouco para frente No próximo final de semana O Cincinnati Bengals vai até Kansas City Vai até o Missouri Enfrentar o Kansas City Chiefs E a gente já começa a fazer essa prognó esse prognóstico Do próximo final de semana O né? que a gente pode esperar para isso? Também aqui né, a gente já tem Além de Lucas e do Conrad Também temos o convidado Lucas Davi ele já participou aqui do podcast RUDBR na última temporada e ele que é treinador do Recife Mariners e torcedor do Kansas City Chiefs. Seja muito bem-vindo, Lucas, o LD, vou chamar ele como LD, que daí fica mais fácil pra gente saber se eu tô falando com o Lucas Ferreira ou com o Lucas David. Tudo bom, LD. Seja muito bem-vindo.
3: É tudo massa, é, agradeço o convite mais uma vez participar aqui do do Huda ABR e vocês acham que me engano, mas eu sei que vocês me trouxeram de volta porque no ano passado deu sorte.
0: É, assim dá sorte, né? Essa, esse confronto Mahomes contra Burrow temos aí um, um histórico positivo para o lado de Cincinnati, né? Três, por enquanto, três jogos, três vitórias do, da equipe de Ohio. Então a gente começa aí já começando falando disso, né? É, tem Além desse histórico, tem aí já o começo de uma rivalidade, né? Todo mundo começa a falar, ah, não, quem é melhor? Uma coisa que lembra um pouco, que viveu ali a primeira década desse século, né? Acompanhando o NFL. Quem é melhor, Brady ou Manning? A gente tá tendo um, um pequeno é, revival dessa, dessas discussões, né? Que falam, ah, o Mahomes é muito mais habilidoso, mas, ah, mas o Burrow é muito mais clutch. Você sente algo mais ou
3: menos nesse sentido? onde você, Nos grupos que você participa, LV? é Bom, é, é muito engraçado como tudo no esporte hoje em dia é muito carente de uma narrativa, né? E a AFC, a NFL, conseguiu garantir de volta uma rivalidade entre QBs na AFC, né? Saem de cena Peyton Manning e Tom Brady e entram agora o Mahomes e o Joe Burrow, né? Joe Burrow, que eu sou fã, Desde Ohio State, tá? Apoiei demais a transferência dele para ela na época. E é, sou fã ao ponto de que eu não me importo de perder para Joe Burrow.
2: É, é engraçado a gente parar para pensar nisso, porque esse ano a gente ouviu tanto que a UFC estava lotada de talento, estava muito mais competitiva, que ia ser difícil tanto o Chiefs quanto o Bengals voltarem para a final. E a final é a mesma, né?
3: É, pois é, assim, se você for trocar ideia com fãs mais calorosos do Buffalo Bills, eles vão dizer que já sabiam disso há muito tempo, porque é, até num grupo que eu participo, que o Boss também participa, durante o jogo Bills e Bengals, o torcedor do Bills lá já estava dizendo que, assim, ah, quem acompanha o time sabe que desde da que a temporada virou, desde a segunda metade, esse time já não era um time de playoff, pipipipopopó. Mas, assim, é, é exatamente isso, né? Tem a imagem dos analistas da NFL TV lá, que todos cravaram Bills no Super Bowl, e aqui estamos nós de novo, novamente, mais uma vez, né?
0: É, e assim, na semana passada até a gente trouxe o Arthur, o Arthur Murta, né, que, que é trouxedor do Buffalo Bills, e a gente falou que até aquele momento, tanto Bengals quanto Bills vinham de períodos sem ter grandes partidas, né? principalmente os jogos do Bengals contra os Ravens, as duas partidas foram partidas bem amarradas, e se você for olhar um pouco antes, né, daí teria o jogo contra o Bills, que não teve, é, que acabou não sendo completado, daí teve o jogo contra Buccaneers, contra Patriots, que foram dois jogos que o, que o Bengals venceu, mas, assim, ficou... teve, Jogou meio tempo só, né? não foi um jogo completo, um jogo que enche os olhos. Esse jogo contra o Bills, a gente conseguiu ter um pouco dessa... desse sentimento bom, e uma confiança para o jogo do próximo final de semana mas assim, eu acho se você me perguntasse 10 dias atrás eu consideraria o Kansas City Chiefs muito favorito hoje, até mesmo por conta da questão do Mahomes, não estar 100% eu considero o Bengals ligeiramente favorito é, ainda mais tendo essa, toda essa questão por mais que eu não tenha estudado muito trash talk, né? durante a temporada agora eu bastante trash talk por enquanto, a gente está gravando na terça-feira, ainda no escutei muito um trash talk de parte a parte entre, entre Cincinnati Bengals e os jogadores do Camperity.
1: Eu acho que o grande ponto, Ricardo, era é que dez dias atrás a gente vinha comentando sobre os Bengals não conseguirem é, começar bem o jogo e terminar bem o jogo. Né? É, abre muitos pontos no começo, entrega, isso se repetiu é, contra, teve, contra os Steelers, Buccaneers, Ravens, só que o jogo contra os Bills foi exatamente o contrário, foi uma, dominou, a gente já comentou um pouco sobre o jogo, mas dominou do início ao fim. Então, quando você pega esse time que é, manteve os Bills em 10 pontos, um dos melhores ataques, né, tem um dos QBs mais bem cotados da liga, mantém esse time em 10 pontos, vai lá fora de casa, na neve, vence, é, e vai enfrentar um time que nos últimos três confrontos né, entre né, entre esses dois corebacks que são geniais, Burrow e Mahomes os Bengals ganham os três e aí a gente insere é, a lesão do Mahomes, parece que realmente o, o favoritismo vira para os Bengals, e é muito engraçado essa mudança de narrativa porque apesar dos Chiefs é, terem vencido o Super Bowl é, e ter, estarem ainda aos playoffs com uma constância desde a época do, do Alex Smith né, quando o Andy Reid chega é... Era uma franquia também que não era visto como, é, com bons olhos. O LD pode falar isso, né? É, era uma franquia que já, já venceu, mas há é muito tempo atrás. E os Bengals são um pouco isso. Não venceu muito tempo atrás, mas é uma franquia que nunca era bem cotada. E agora a gente vê essa franquia, que é a cara da derrota, enfrentando a nova... não vou dizer que é uma, eles são modinhas. Né? Esse termo já ficou pra trás, eu acho que tá todo mundo já adulto de futebol americano no Brasil. Mas é o um novo time de sensação, né? Patrick Mahomes, Travis Kelsey. É... LT, queria saber de você é... como que você enxerga essa partida, nessa né? questão de, de favoritismo. É... O que você acha que isso pesa no, no confronto em si? Dentro de campo, isso interfere em alguma coisa?
3: Cara, primeiramente eu queria começar pelo ponto que sim, eu sei muito bem o que é torcer para uma franquia que é Patinho Feio, ou que é o sei lá, o Mal Visto ou... Estigmatizado, né? É, é para ficar chique, né? Estigmatizado é, <risos> Poderia ser pelo fato de eu torcer para o Los Angeles Clippers na NBA, poderia, mas quando eu comecei a torcer para o Chiefs é, e é engraçado que Chiefs e Bengals, na época que eu comecei a torcer para o Chiefs eram duas franquias ali de Wild Card né, que era na época do... O, Chiefs era, o, Chiefs, o ataque do Chiefs era Trent Green, Chris Holmes, Tony Gonzalez, Eddie Kennison e o do, o do Bengals era o do Carson Palmer, TJ Hushman Zeda, é, o Chad Johnson é, e Rudy Johnson, aquela galera lá. Então eram times que venciam, empolgavam, mas que claramente estavam muito abaixo dos que lutavam por título. E aí depois, o Bengals até se manteve com mais sucesso por muito tempo, só que o Chiefs ele tava, antes do Chiefs vencer o primeiro jogo de playoff, que aí é só quando o Andy Reid chega, é, no século 21 o Chiefs tava há 15 temporadas sem assim, vencer um jogo de playoff quando, é, antes do, do Andy Reid então eu sei, eu, eu, eu sofri na pele, então quando a galera vem ah, porque você é modinha, por causa do Patrick Mahomes e tal. Então, amigo, eu assisti muito Damon Heward na minha vida para poder chegar aqui e, e ver Patrick Mahomes e ver Andy Reid e ver os coordenadores ofensivos que já passaram pelo Chiefs. Então, indo diretamente para tua pergunta, Lucas, é, eu concordo com o favoritismo do Bengals por algumas razões. Eu acho que a primeira e mais óbvia é como a gente não sabe que Patrick Mahomes vai estar em campo, é muito difícil da gente conseguir prever, mensurar o que é que pode ser esse time do Chiefs, no jogo desse final de semana. É, e aí, obviamente, é muito diferente um ataque operado por Patrick Mahomes de um ataque operado por Chad Hennig. É, ao contrário do que muita gente pensa, e ao contrário do que algumas pessoas falam no Twitter, não existe um playbook para cada QB, né? é o mesmo playbook para todo mundo, só que com Patrick Mahomes você tem todo o espectro de jogadas para fazer e com o Chad Henne você tem que se limitar a coisas que ele consegue operar com mais tranquilidade. Só que tem uma outra coisa que me pega muito nesse time do Chiefs, e é, não é nem a defesa que normalmente tem... É, normalmente é o placar de Aquiles de times muito ancorados no ataque, mas um, um, um fator do, do Chiefs que me pega bastante é como o time não conseguiu na temporada inteira, até agora... É, virar jogos e é, jogando um, um, uma final de conferência contra um time do calibre do Bengals você, é interessante que você tenha uma capacidade já provada de virar jogos o Chiefs é, quando perdendo e com menos de 4 minutos no relógio o Chiefs anotou zero touchdowns na temporada é, 2022, né? na temporada regular em 2022, o Chiefs anotou zero touchdowns quando perdendo com menos de quatro minutos, inclusive foi assim que o Chiefs perdeu para o Bengals né? aquela drive do, 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 do ataque que termina no field goal e depois o ataque do Bengals vem simplesmente com aquele bom e velho objetivo de conquistar primeiras descidas e matar qualquer oportunidade do Chiefs pegar a bola de volta se eu não me engano, num passo completo pro Chase, né? Naquele, ele acabou com a secundária do Chiefs na, naquele jogo. Então, assim, essa incapacidade, ou não falar incapacidade, porque eu tô falando de NFL, né? De dizer que as pessoas na NFL são incapazes é meio tosco. É, essa dificuldade do Chiefs de na temporada de virar jogos no final é pra mim, é uma característica meio perigosa para você ter chegando tão perto assim do, da, do Super Bowl, né? tipo, no último jogo, antes de, de você poder jogar o Super Bowl.
2: É, a gente fala bastante que nos playoffs os times têm que aprender a lidar com a adversidade, né? Quando não, não teve isso durante a temporada, é, acaba sendo cobrado no, nos playoffs, né? Que é outro campeonato.
3: É, e assim... E... Até quebrando até aquela verdade construída de que ataque ganha jogo, defesa ganha campeonato. Não, para mim aqui é muito claro que se o Chiefs não vencer esse campeonato é muito mais na conta do ataque do que na conta da defesa, né? É, acho
2: que a galera criou esse mito porque conseguiu ver ataques medianos sendo carregados por defesas de elite, né? Aí acaba é, virando uma máxima aí da NFL. A galera acaba se pegando a isso. Né? Mas é já indo um pouco para o lado, lado do Bengals, né? eu acho que o grande confronto para esse jogo vai ser o quanto o ataque do Chiefs consegue performar contra a defesa do Bengals. Né? É, a gente tem até brincado ultimamente que parece que o, o Anaromo tem o um número do Endridge, né que é, é, tem conseguido, basicamente, conseguir... Não neutralizar, né? mas conseguir... É deixar mais lento esse ataque, parece. Não consegue pontuar tanto. Então, acho que vai ser o principal ponto desse jogo.
3: É, então, é, eu acho que o problema do Chiefs contra o Bengals, tirando, obviamente, esse, essa parte específica que eu falei da incapacidade de virar jogos. É... Chegando numa final de conferência, eu acho que se o seu ataque marca 24 pontos que foi o que o Chiefs fez no Bengals na temporada regular, a sua defesa tem que garantir que 24 pontos é suficiente para você ganhar o jogo. Então não é que é, eu não tenho nem um pouco de ah, o, o dessa, desse sentimento de que o ataque do Chiefs, o Lou Anaromo, ele ele tipo, anula o ataque do Chiefs e o Chiefs fica sem resposta. O Chiefs marcou 24 pontos, né? Para mim isso numa final de conferência deveria ser mais do que o suficiente. É, e aí, o que eu quero, o que eu, o que eu tô muito curioso pra ver no jogo é como o Spanuolo vai se preparar para jogar contra o ataque do Bengals.
2: É, é uma, é uma questão bem grande mesmo, né? Porque, é, por mais que a gente tenha visto o Ravens não conseguindo. É, conseguido parar o ataque do Bengals, a gente esperava isso do Bills também, e o Bills, por, talvez aí por não ser igual de divisão, não conhecer tanto o ataque do Bengals assim de perto, acabou não não conseguindo se preparar muito bem para o que esse ataque tinha para oferecer.
3: É, provavelmente isso deve ter tido sim, influência no no o fato do, do, de Ravens e, e Bengals se todo ano duas vezes, né? Então, tem, tem muito material a ser estudado. É, e, enfim, tem outra coisa também que é, é, é preciso falar aqui. Que, pô, eventualmente vai acontecer um dia que o, tudo o, o, o que você está levando de estratégia ofensiva vai simplesmente clicar demais e vai dar tudo certo. E tudo parecia dar muito certo para Bengals. As drives do Bengals parecia que quem é acostumado a jogar na neve era o Bengals. É, é, e assim quando tudo tá funcionando não tem muito também o que a defesa possa fazer, né? E a defesa do Bengals, pelo contrário da do Bills, ela conseguiu dar uma segurada monstra ali, né? Tanto que o, é, a minha namorada ela trouxe pro Patriots ela me mandou a statline do, do Josh Allen e falou o que é isso? Teve uma tarde de Mac Jones?
1: <risos> o o, o LD, é... Alguns analistas nos Estados Unidos falaram que a, a grande diferença do Chiefs do ano passado para esse, esse ano, né? Entre os, os dois confrontos de, é, para decidir a AFC, é, a grande diferença do Chiefs é o ataque terrestre. Que no ano passado era basicamente inexistente. E nesse ano vocês conseguem ter é, uma ameaça maior por terra. Você acha que isso pode ser determinante para dar um fôlego para o Mahomes... É, com um tornozelo baleado, é, dá uma profundidade maior para o ataque, tornar ele menos unidimensional. Qual a sua expectativa em relação ao jogo terrestre dos Chiefs para domingo?
3: Cara, eu acho que sim. É, eu até nem acho que o ataque do Chiefs ele é unidimensional. Né? O Chiefs terminou a temporada aí com quase 2 mil jardas terrestres. É, só que o Chiefs que no ano passado chegou à final de conferência Contra o Bengals, né? Perdeu por três pontos, no mesmo placar da, da temporada regular desse ano. É um Chiefs que teve que dar 12 carregadas para Jarick McKinnon. Pô, nada contra Jarek McKinnon. Acho ele um cara muito aplicado. É, o Mahomes confia muito nele, principalmente bloqueando, o que é engraçado, né? Porque o McKinnon tem, sei lá, uns 70 de altura. É, é, 1,75, olha aí alto, o, 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 o shape do, do naquilo, não é o shape clássico de, de running backs, né? Ele que inclusive era QB no college e tinha um, 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 um Edwards Hiller meio que voltando de lesão, né, então assim quando você olhava, olha para o, o que era o backfield do, do, do Chiefs na final de conferência do ano passado e você vê quem é que carregou a bola foram 12 carregadas do McKinnon, 6 do Hilaire, duas tentativas de end-around com o Michael Hardman e uma carregada do fullback. E aí quando você pega e vem para o Chiefs desse ano, é, é, e aí para mim um ótimo trabalho do, do Brad Beach e do, do Andy Reid nessa é, montagem do, do time pelo draft, que é quando você traz um cara como o Isaiah Pacheco que está tendo uma novato, tendo uma ótima temporada de novato. Que ganhou essa titularidade do Hiller ali no, depois do, do primeiro terço da temporada. Fecha a sua temporada de novato com 830 jardas. Isso para quem foi titular 11 jogos, né, não foi titular nos 17. Isso é jarda pra caramba. É, é, os, e é, é, a, a quantidade de jardas por tentativa dele é de quase 5, 4,9. Na NFL isso é absurdo, né? É, ou seja a cada duas carregadas é um first down é, é ridículo a, a esse número dele e isso favoreceu até o próprio não entrar em situações de é, muito mais favoráveis para o tipo de jogo dele né e é, assim isso somado a, 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 a o fato de ter o Pacheco e de ter um, um que não sendo usado de uma maneira mais confortável de fato é, você adiciona dinamicidade ao ataque no sentido de que é, não acho e nunca achei que o ataque do Chips ele fosse unidimensional mas pô, não tem como não ser um ataque muito é, é, pass happy para usar uma expressão que os americanos gostam tanto e é, eu acho que o ataque do Chiefs, ele é mais... Deixa eu até tentar fazer um cálculo rápido aqui. É... O ataque do Chiefs, ele é quase 60-40 para os passes. É... E você tendo um running back que te dá carregadas de ganhos consistentes e constantes, o principal ponto, Lucas, para mim não é você conseguir não ser unidimensional, mas é você ficar menos previsível. Então, uhum. eu posso ir para o passe na primeira descida com muito mais conforto. Eu sei que na segunda descida eu consigo, posso entregar uma corrida, posso fazer alguma coisa com esse running back que vai me dar uma terceira para não tão longa, sabe? Ou então eu posso correr na primeira descida e correr na segunda, passar na terceira, posso correr na primeira, passar na segunda e correr de novo na terceira. Porque eu tenho um, um, um setor que me entrega coisas consistentes. O que não é, definitivamente, não é o que foi o, o, o Chiefs no, na final de conferência do ano passado, né? Porque o, o McKinnon, ele teve 65 jardas de corrida, só que em 12 carregadas. E aí, considerando que uma carregada foi para 14 jardas, foram praticamente 11 carregadas para 50 jardas, sabe? Então não é algo que você está buscando ou que você diz assim é realmente isso aí, a gente tem um ponto forte quando do outro lado a gente teve o Joe Mixon com quase 100 jardas, com, conseguindo correr 23 jardas numa corrida só é, de fato o, 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 o novo backfield do Chiefs, vamos dizer assim é uma fortaleza por esses motivos que eu falei é, até, por dar a, ao, ao, ao Binnemi a chance e a possibilidade de de, de criar menos tendências.
1: Você treina na futebol americano, você sabe que já é um esporte que, que o cobertor curto, né? Você tem que proteger um lado e você acaba te protegendo o outro. Então, é, quando um, tipo, um jogo terrestre funciona bem contra um quarterback como Patrick Mahomes, por exemplo, é, você vai fazer o que você vai lotar o boxe? e vai deixar é, desguarnecido atrás é, é complicado. Mas sem dúvida a gente. Os Bengals possuem um, um coordenador defensivo que entende o que fazer, é, é criativo. É, a gente vê muito nas transmissões, em especial em português, o pessoal comentar: ah, os Bengals, a linha defensiva dos Bengals pressiona pouco. Mas e, e muitos desses desses snaps, por exemplo, o Sam Hilbert ou o Trey Rennick, que, que são os Eds, eles estão co cobrindo zona. Enquanto vem um cornerback glitar, ou vem um linebacker fazer pressão no, no, no KV. É, o que você acha da defesa do Bengals? O que você acha que ela pode proporcionar para os Chiefs na, no domingo?
3: Cara, eu vou ser muito sincero e em dizer a primeira coisa, é: eu não vi muita coisa do Bengals nesse ano. Mas o Luan Aromo ele é um cara extremamente respeitado no mundo do, dos treinadores de, de futebol americano. E o que ele tem feito com a defesa do Bengals também é algo que chama muita atenção por essas coisas que até que, que, que tu citou aí. É, o, essa questão é uma defesa que não pressiona muito? Pô, de fato, uma defesa inteira que deu 30 sex no ano. Mas, pô, vai lá ver... É, é o que de fato é, faz diferença no jogo, sabe A defesa do Bengals ela faz tudo. Ela é, quando você precisa de pressão, a defesa do Bengals consegue pressionar. Quando você precisa ter mais gente cobrindo, ela consegue dropar até os edges, como você muito bem, bem destaca aí. É, então assim, eu é muito mais difícil você jogar contra uma defesa que consegue fazer tudo do que contra uma defesa que tem, sei lá, um uma jogada de assinatura de, ah, a gente manda rush de 6, rush de 5 porque você consegue se preparar para uma defesa que tem uma característica muito forte sabe, ah, esse time impressiona muito, tá, beleza, você consegue fazer uma velho o Colts conseguia fazer aquele ataque de Andrew Luck que a linha ofensiva era uma peneira funcionar, né? Custou a saúde do Andruller? Custou, mas conseguia fazer, né? Você, você vai olhar vídeos da época, tem jogada de Max Protection, enfim, existem saídas para defesas é, muito baseadas em rush, etc, tal, mas é muito mais difícil ter saída para uma defesa que pode trazer qualquer coisa, sabe? É, é, e isso pra mim vale muito mais destaque do que ficar se apegando ao, à superfície da análise tática defensiva
2: é, e para quem acha que se o Mahomes tiver, tiver baleado o jogo já tá ganho pro Bengals que a defesa do Bengals vai engolir é bom a gente lembrar que mesmo com o Chad Henne em campo no, no jogo contra o Jaguars o, o Chiefs conseguiu fazer um drive de 98 yards né? então é, com uma semana para se preparar eu acho que o Andy Reid é mais do que capaz de fazer um plano de jogo para fazer funcionar o Mahomes mesmo machucado e até o jogo corrido que você falou que foi em destaque desse time ultimamente então é, não, não esperem um, um, uma engolida muito fácil da defesa né, no ataque do time
3: é, então eu tenho só um ponto quanto a isso aí porque é o seguinte é, fazer o Chad Haney fazer uma drive de 98 jardas que finaliza com um TD ele vindo do banco substituindo o QB que saiu momentaneamente é mais fácil do que fazer, do que preparar o Chad Hennie para ter um bom jogo durante uma semana e é mais fácil do que preparar um QB machucado para ter um bom jogo em uma semana. E aí eu vou explicar por quê. Porque assim o que eu estou falando agora, na cabeça do que está ouvindo, não faz o menor sentido, né? Como assim é mais fácil fazer um TD com o Chad Hennie do que preparar Mahomes mesmo machucado, né? O time do Jaguars treinou, se preparou e assistiu 200 horas de vídeo para jogar contra Patrick Mahomes. O, os estímulos treinados foram para jogar contra Patrick Mahomes, os esquemas, é, os stunts, as blitzes, as coberturas, o, o, as rotações, tudo foi treinado para jogar contra Patrick Mahomes. Quando Mahomes sai e entra o Chad Haney, pelo menos... As cinco primeiras descidas são a defesa em campo tentando entender o que porra tá acontecendo, porque é, não porque seja algo surpreendente o que o Henry faz, mas porque eles não estavam prontos pra jogar aquele futebol americano ali. Enquanto pro ataque é uma adaptação mais rápida, né já que todo mundo ali sabe quais são as jogadas em que o Hennie ele fica mais confortável. Então assim, a gente tá numa situação onde a defesa tava treinando pra jogar com seis sete DBs, com pressão de quatro, às vezes mandando cinco, mas tendo muita gente cobrindo ainda pra uma situação que... E aí? E agora? Bota um linebacker? É... Bota mais um na linha? Muda o front? O que, é que a gente faz? Então, assim, nesse tempo aí, o time conseguiu marchar o campo e fazer o TD. É... A diferença é que, assim, o Bengals tem filme do Mahomes jogando baleado, do Mahomes jogando manco. E... A importância disso não é saber Como o Mahomes jogou Mas o que o Eric Binney E o Andy Reid chamaram Nessa situação Quando o Mahomes está baleado Quais são os tipos de jogada que o Chiefs mais chama E aí você se preparar em cima disso É claro, em uma semana o Andy Reid Pode criar um plano de outro mundo Pode, ele é capaz disso Mas ao mesmo tempo Em uma semana é... A gente pode ter aí O Anarumou conseguindo se preparar para o que é essa base do ataque do Chiefs com o Mahomes machucado e assim o Chiefs não treina para jogar com o Mahomes machucado, né? então agora, essa semana é uma semana de adaptação à realidade e pior, é a adaptação à realidade num mundo onde provavelmente o Mahomes não vai treinar porque ele vai passar a semana inteira em recuperação dormindo no templo do camisa e comendo o cimento dos deuses
2: é, o Diagos o até foi criticado lá na, pelos analistas gringos lá durante o jogo porque não, não mandaram Blitz, né? Eles prepararam para jogar contra o Mahomes que queima bastante Blitz. E com, mesmo com o Chad Reino ou com o Mahomes baleado, eles continuaram sem mandar Blitz porque realmente demoraram a, a se adaptar ao, ao que estava sendo entregue ali no jogo. Né?
3: É difícil, cara. É muito difícil você mudar ali no jogo. Tanto que. É eu até comentei isso com algumas pessoas, que é, se Chad ele continuasse para o segundo tempo, provavelmente a gente teria visto grandes mudanças do Jaguars do primeiro pro segundo tempo, porque essa janela do intervalo ela é muito importante para conversas e ajustes mais bruscos, né que você não consegue fazer no meio do jogo. É, porque, e, e assim, no meio do jogo é muito difícil você mudar os estímulos, leituras e todas essas coisas, e olha que assim, a gente está falando da elite do esporte no mundo, né?
2: É, e até a questão do Mahomes jogar machucado também pode gerar algumas situações que normalmente não aconteceriam, porque a gente viu ele jogando, tentando se movimentar, correndo, mancando, é, alguns passes fáceis também, a bola acabava indo um pouco longe, caía no chão, em alguns passes de screen, rota rápida, ele acabava não conseguindo plantar o pé, né? então vai, vai muito também do, do Mahomes conseguir entender a situação que ele está, né? que às vezes o jogo pode apertar um pouco ali, ele tentar... É, bancar o um herói como ele geralmente faz criar as jogadas realmente e acabar entregando um pouco mais o jogo, né? Acabando lançando uma bola um pouco ruim gerando uma interceptação ou algo do tipo, né?
3: Sim, sim é, é, entre várias outras coisas, né? E muda o timing dele, muda o tempo de, porque, assim no nível do futebol americano na NFL a galera quando vai treinar, sei lá man turn, que é o jeito que o corner vai virar para fazer a cobertura a galera treina até tipo timing da, dessas, de, de fazer os turns. Essas coisas muito baseado no que, é que o QB faz. E, bom, um QB manco, ele muda o timing do drop dele. Ele muda muita coisa, né? Ele muda em que altura do pocket ele vai estar tá quando ele faz o drop back. Enfim, é, é, por aí vai em vários sentidos de mudança. É muito... É, porque, assim, a gente falando aqui, mas dentro do campo o jogo é... Joga, cada jogador ele joga uma micro-situação, né? Então imagina um efeito cascata aí de mudanças que não tem nessas microsituações situações que cercam o QB no jogo.
2: O, o Chiefs até é conhecido até pelo Andy de, de jogadas criativas e tudo mais. Você é, acha que pode... Ir? Acabar, acabar o começando a, a abusar um pouco disso pra tentar suprir um pouco a pressão em cima do mal?
3: Cara, abusar de jogadas criativas, acho que não, porque isso, isso não é, nem nunca será, e nem pode ser o pão com manteiga do, do ataque, não pode ser o não pode ser o motivo pelo qual o ataque vive, isso é pra mudar o ritmo, pra trazer um estímulo diferente, é possível que aconteça, que que tenha jogadas diferentes, assim é bem possível, é bem provável, eu diria, mas eu não acho que é, é, é um ponto de abusar, até porque vocês não são os Raiders, né? Se fosse o Raiders, ia ter é. jogada com gente dando pirueta, cambalhota e tal, que é onde o Andy Reid gosta de se criar, né? Nesse sentido. E eu não sou contra, tá? Não, contra, o contra o Raiders. Contra é. o Raiders.
1: Eu imagino que contra um time um pouco mais qualificado, é, aquele, aquela ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar, não teria acontecido, né?
3: Cara, se o Raiders fosse qualificado, mas fosse o Raiders, teria acontecido. Porque é, jogos entre Chiefs e Raiders são sempre os jogos onde Andy Reid tenta mandar essa mensagem da, da rivalidade, sabe? pô, é foda-se, vocês são os Raiders, pau no cu de vocês, não tô nem aí, sabe? Acho que na, a questão ali é muito menos qualidade, muito mais serem os Raiders.
2: É, e contra o jogo do, contra o Bills, né, No jogo contra o Bills, é, muito tava se falando que o Bengals tá com três jogadores reservas na, na L, que ou, a proteção não ia funcionar muito bem, e acabou que o Bengals teve um, um, um bom jogo, teve um jogo ok, eu não vou falar que que realmente foi uma apresentação do nível da OL titular, mas foi o um que funcionou, o plano de jogo estava bem, bem resolvido ali para conseguir conter isso. Você é, acredita que o, o Chiefs consiga apro aproveitar disso, tanto que o Jones quanto o Frank Clark, e até a movimentação da DL, Blitz e tudo mais?
3: É, eu acho que só o Capa e o Jonah Williams, né, que continuam fora para esse jogo,
2: não tenho certeza, mas acho que tem o
3: Eu acho que no injury report, mas o injury report que eu tenho aqui, ele é logo do pós-jogo, então não vale nada. É, Todo o, mundo o, sai o, quebrado.
2: O Collins já já tá fora da temporada, né? Então é, é os três. É. Só que o Capa e o Williams ainda é dia dia dia, né?
3: Day day. Entendi. Entendi. É, então eu gosto muito dessa DL do Chiefs, só que o Frank Clark ele também está lutando com... com as suas lesões. Né? Ele está com um problema na virilha, aí que ele está temporada inteira lutando com isso. E ele é um jogador meio... Dá uma vida conturbada, né? O, o, o Frank Clark. Eu gosto muito dessa DL do Chiefs. Eu acho que, inclusive na verdade, eu vou até expandir um pouco. Eu gosto muito do Front Six. Do cli... do... Olha, a gente vai falar do Clippers, do Chiefs. Eu gosto muito do front six do... De novo, que é isso? Eu gosto muito do front six do Chiefs, do Kansas City Chiefs. É o outro time vermelho. É, e... É, acho que, sim, vai ter algum tipo de, de abordagem de testar a OL do Bengals. Assim, e não por ser... Por ser ah, porque é o Bengals ou porque é o Chiefs. Mas porque, velho, se você tem um OL que tem três titulares fora, você vai testar os caras. É, no futebol americano tem uma máxima que é que você sempre bota o seu melhor defensor, melhor DL, seu melhor defensor de trincheira na frente do pior jogador da OL. Se o espanholo, que é um cara aí, eu desculpo, o cara que tá há um tempo já, se ele vai enfrentar uma OL com três reservas, ele vai se aproveitar disso em algum momento, vai pesar, botar o Nandi e o Chris Jones por dentro pra atacar, ou então vai tentar pesar pra um lado. Eu acho, sim, eu acho que o Tiss vai tentar é, atingir a OL do, do Bengals em alguns momentos do jogo, não acho tipo assim, o tempo inteiro, ou é, em casos... De, de ser tipo assim, filho, mas eu acho que vamos ter momentos que a, a OL do Bengals ela vai ser testada assim E assim, eu acho que é o correto a se fazer.
2: Lucas, tem, tem mais alguma pergunta aí? Não,
3: acho que a gente
1: cobriu bastante, muitos pontos, né? E acho que agora é o momento que a gente pede o, o palpite do convidado, né?
3: Cara, é, o meu palpite é do que eu falei. Eu acho que o Bengals é favorito. Não me surpreenderia da gente ter o terceiro, 24, 27 a 24 seguido. É, para mim é um placar bem plausível. E eu vou colocar assim, para mim, quem, quem fizer 27 pontos ganha. Porque eu não vejo, é, eu acho que não vai ser um jogo de, não vai ser um, shoot, um shootout. É... e são times que hoje eu enxergo um pouco mais parelhos um pouco mais é, é, comparáveis talvez uma Holmes inteiro me deixasse um pouco mais confiante, sim, me deixaria certamente me deixaria mais confiante mas é... eu assisto Joe, Joe Burrow há tempo demais para simplesmente não acreditar que que ele é capaz de coisas incríveis. Então, se assim, precisa de um palpite com um placar, uau. Bengals 27, Chiefs 24.
1: É, eu vejo o time dos Bengals como um time melhor do que o do ano passado. Chega na pós-temporada com, com um favoritismo maior, obviamente. Né? Foi ao Super Bowl em, na temporada 22, na temporada 21, desculpa. E, e acredito que chega mais bem preparado. Então acredito numa vitória. Talvez com um placar um pouquinho maior, mas nada de. Nada muito maior do que uma posse. Não vai ser um Buffalo Bills, mas acredito que os Bengals consigam clinchar a vaga pro Super Bowl novamente. E aí, Conrad, o que, que você está pensando sobre a partida?
2: É, então, tô pensando que vai ser um jogo meio, meio estranho, porque provavelmente o TIFT vai. É, se esforçar demais para tentar não, não sofrer na mão do, do Chase, né? A gente viu na, na, na partida durante a temporada, o Chase é,
3: Quanto a isso, eu tô esperando que o Chase, ele tenha sempre ajuda no topo, sabe? O, vai ter o corner dele e vai ter sempre ajuda no topo para ele. Vejo o Tiff jogando com dois safeties no alto tranquilamente.
2: É, então, durante a temporada ele foi quase o tempo inteiro marcação dupla, né? É, então... Eu acho que o, o, o time do Bengals vai ter bastante espaço para realmente atacar com os outros adversivos, né? Então, eu acho que vai, vai ser aquele jogo no, que no final vai ser aquele desespero, como, como sempre. Eu acho que tô, vai ser emoção até o final aí. Mas eu também, eu também tô, tô com o LD aí, que provavelmente vai ser um 27 a 24. Até porque o, o Bengals fez 27 até com, com o Bills também, né? Então, provavelmente vai ser um jogo mais com drives mais controlados, mais longos e, e não muitas big plays. Né? É, e gente... sem neve. É sem neve e a gente chega numa situação engraçada, né? Porque é, os dois times parecem estar melhor do que a final do ano passado, né? É, o LD falou que o time está com o jogo corrido melhor, a defesa também parece estar mais estável e, e o Bengals também parece que a defesa se encaixou mais esse ano, o, o ataque parece estar mais engrenado também, então tem tudo para ser um jogo melhor ainda do que os,
0: os últimos. Né?
3: Eu tô 100% nessa daí. É,
2: então, acho que a gente tá chegando no, no final do episódio. É, Abre espaço aí pro LD fazer propaganda dele, se quiser. Der, dar o tchau, é dele aí.
3: Ah, propaganda não tem muita propaganda que fazer, não. É. Tô, é, ultimamente não tenho produzido muito conteúdo sobre a NFL. Tô, talvez aí, quem sabe, né? Uma novidade aí, talvez algo sobre a NBA surgindo aí no horizonte, mas ainda nada confirmado, mas se você por acaso quiser me seguir no Twitter, onde eu falo muito pouco de NFL, é, você pode é, me seguir em Lucas lucasdavids, tal qual Edgar Davids, ex-jogador de futebol, né, volante da seleção holandesa, e pá, é isso aí, sempre um prazer estar aqui, gosto muito de, do, do conteúdo de vocês, é, eventualmente eu ouço um episódio ou outro sim, e gosto muito da da maneira que vocês abordam o futebol americano da maneira que vocês falam do do Bengals, eu gosto sempre que o boss me chama eu venho e sem, sem, sem ele precisar nem pedir duas vezes então é isso aí, obrigado pelo convite mais uma vez e quem sabe não tem essa final de conferência de novo no ano que vem
1: Lucas queria agradecer ao, que, ao pessoal que nos ouviu até aqui, nossa audiência qualificada é, lembrando que a gente trouxe convidados esse ano e venceu os jogos que esses convidados participaram dos podcasts então espero que manter essa, é, esse streak e se Deus quiser e Joe Burrow permitir semana que vem a gente está de volta para comentar um pouquinho sobre o as expectativas para o Super Bowl.
2: É, o nosso querido Ricardo Boss teve alguns problemas técnicos aí durante a gravação do episódio, então ele não vai estar tá aí para despedir, mas é deixar aqui para os supersticiosos que acompanham a gente. O Bengals vai repetir o uniforme dos últimos duas. Das duas últimas. Ah, da, dos últimos dois jogos contra o contra o Chiefs, contra o, o uniforme que usou contra o Bills também então para quem, quem acredita nessa mística do uniforme, eu o bem gostar bem para esse jogo e agradecer a todo mundo que acompanha a gente que cobra a gente do episódio, quando demora e é, quem tá começando a acompanhar a gente agora, tem, tem vindo algumas pessoas vindo falar comigo também do podcast ultimamente então agradecer a todo mundo o carinho que, que tem com a gente aí, Rudei! Rude!